2: 7 millones de dólares a la economía moderna. Toda vez que existen riesgos Más
3: del 90% son mis pymes Que
4: generan 80% Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio Te daré información sobre los temas más relevantes En materia de comercio exterior Fiscal y aduanas Con un toque humano Y hagamos un trueque Un podcast de TLC Magazine México
5: Damas y caballeros Señores y señoras, el día de hoy presenciaremos un encuentro sin precedentes de peso pesado en operación aduanera en la arena de Hagamos un Trueque. González contra González, experiencia contra juventud, presidente contra presidente. En esta esquina, directo de la Ciudad de México, con 40 años de experiencia por su trayectoria, fue nombrado Cinturón de Oro, como presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales y es agente aduanal mexicano, el licenciado Felipe Miguel González. Bravo. En esta otra esquina, directo de McAllen, Texas, Custom Broker americano, con más de 15 años de experiencia por sus habilidades, fue nombrado Cinturón de Oro presidente local de U.S. Custom Broker en McAllen, Texas, el licenciado Adrián, Adrián González.
2: Pues, Gracias, que estamos.
5: Espero que eh, los contendientes hayan tenido suficiente entrenamiento y estén totalmente preparados para esta, que será una contienda seguramente grandiosa y majestuosa. El día de hoy en la arena de Hagamos un Trueque serán nueve rounds con límite de tiempo. Le pedimos a todas las personas que están escuchando y participando en, este, en esta arena de Hagamos un Trueque que por favor se dirijan al área de votación. Antes de iniciar la contienda, el sí. agente sí. donal Felipe Miguel González, agente donal mexicano, y agente de Americano, Adrián González, pediremos, bien, pediremos que <risas> empiecen a jugar las apuestas. Por favor, les pedimos a todos los que estén participando que contesten el cuestionario que les acabamos de poner para que empiecen a correr las apuestas y pueda Iniciar esta contienda muy esperada por gran parte de los fanáticos de la operación aduanera en México y en Estados Unidos. Vamos viendo que las apuestas están avanzando en tiempo real, en 26 segundos, está moviéndose. Bueno, es impresionante, parece una carrera de galgos, del caliente, cómo están avanzando las apuestas. Esperemos, Felipe Miguel González, yo escuchaba en la mañana, que venía preparándose en el vehículo, en el tráfico, entiendo, de la Ciudad de México, se venía preparando, tratando de entrenar su uppercut, ¿no? y ese gancho al hígado característico de los pugilistas mexicanos. Y por otro lado, escuchaba a Adrián González el día de ayer que estaba haciendo algo de combate de sombra, muy al estilo yes. para poder sacar ese tipo de golpes monstruosos por parte de Mike Tyson, que ahí fue uno de sus coaches en alguna visita que hizo a Las Vegas hace tiempo. Pues sigue la votación avanzando, tenemos que el 66% de las eh, de las personas ha votado de los que están inscritos. Les pedimos si podemos eh, culminar las votaciones para poder tener una eh, la, para poder tener las apuestas cerradas. Daremos si me lo permiten, daremos alrededor de un minuto más. Para que eh, se corran las apuestas y en lo que siguen corriendo las apuestas, como en toda contienda internacional, ¿no? le pediré a nuestro referee Isaías, que se encuentra comandando esta comunicación, que por favor ponga los himnos nacionales de cada uno de los contendientes.
0: Oh, say, can you see? Sí.
5: Excelente. Pues eh, Felipe y Adrián, no sé si estemos listos, no sé si ya eh, pasaron a su esquina. Entiendo que Felipe está en compañía de su hermosa familia. Ahí le está echando también porras, me imagino, que Nacheli Escobedo. Y por su parte, Adrián González también tiene todo un staff y un equipo que lo está apoyando en sus instalaciones. Pues, yes. si me permiten, eh, preparamos algo como están viendo todos nuestros. Eh, compañeros eh, eh, de profesión, eh, estaríamos cerrando nuestras votaciones en donde puedo decir que la votación está nada cerrada. Todos ustedes pueden ver los resultados de la votación y creo, por lo que entiendo, fíjense que le tienen mucha esperanza al pugilista mexicano, pero pudiera haber alguna sorpresa, porque ustedes no saben que el pugilista agente o americano tiene guardadas algunas cartas, algunos golpes que posiblemente pudieran poner en una situación contra las cuerdas a nuestro buen pugilista mexicano. Pues bueno, eh, Isaí... Yo, si ustedes lo consideran, no sé si quieran respirar un momento, el, el, la dinámica de que vamos a implementar el día de hoy son nueve rounds. Eh, cada uno de los agentes sabanales nos mandó, en términos de fútbol, un tirititito, ¿no? que sería, nos mandó una bola baja, como sería en el béisbol, nos mandó un gancho al hígado, es decir, nos mandó un tema. Y ese tema irá avanzando de acuerdo con cada round, en el cual, el agente banal que corresponda al tema hará su explicación y tendrá tres minutos el agente banal contrario para hacer una contraréplica. Al final, como es tradición en este programa, abriremos algunas preguntas al público. La intención es que, sin que se cause tanta prisa, pero la intención es que, eh, se logren agotar estos nueve rounds y obviamente esperemos que estén ustedes realmente preparados porque esperemos ver la, que la, el, el evento culmine hasta el noveno round. No quisiéramos un knockout previo ni nada de esto, por favor, ¿no? Este, tratemos, espero que traigan buena condición. Este, seguramente será esto una gran sorpresa. Eh, Isa, no sé si me ayudas con la campanada para iniciar con el primer tema. La campanada. La campanada. Escucha. ¡Bastín! ¡Tilín, tilín! ¡Tilín, <risa> Si quieren, espérenme, denme un segundo. Aquí tengo, ya saben, que el enanito. Si no hay campanada, no podemos empezar. Entonces, si me dan un momento, yo estoy seguro que la tecnología, que siempre ha sido muy bondadosa, eh, y con esto iniciamos.
0: Ah. El Perfecto. primer tema,
5: por favor.
6: Bueno, ese, ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Bueno, pues yo le digo aquí a, a mi colega Adrián, qué gusto verte. ¿eh? Igualmente, o sea, Felipe. No, no, no tenemos gusto. el gusto de conocernos personalmente y no nos vimos ni en el pesaje. Entonces, sí, este, pronto, pronto. Por obvias razones, este esta cuarentena, no pandemia, nos ha tenido aquí yes. un poco encerrados con kilos de más pero con conocimiento suficiente. Bueno, pues va. Eh, ¿Existe el despacho directo en Estados Unidos, Adrián? ¿El despacho que haga directamente un importador sin la necesidad de agente aduanal.
2: Así es, eh, mi querido contrincante Felipe, así es. Existe el desp despacho directo, de hecho en la regulación americana se considera que cualquier persona o empresa puede hacer una importación a su propio nombre sin la necesidad de un Customs Broker. Entonces, nosotros este, somos, digamos, no hay, no hay forzosamente el uso de un U.S. Customs Broker en la operación americana. Ok. Y,
6: y en el caso, bueno, en el caso mexicano, eh, tenemos las dos, las dos, igual que ustedes, los americanos, tenemos las dos eh, vertientes, tanto el despacho directo como el despacho de agente aduanal, pero la pregunta sería, este, este Adrián, ¿el que hace despacho directo solamente se presenta a la aduana o hace algún examen, necesita alguna licencia o nomás va, se presenta y saca su mercancía?
2: Uh, ok, buen punto. Este, no, así es, no es necesario realmente ninguna preparación, ningún examen. Un individuo que haga una importación a su propio nombre, una empresa a su propio nombre, puede simplemente reportarse con CBP, pedir su número, su filer code o su número de, de transmisor, por así decirlo, y procede. La autoridad americana dice, ok, tú la quieres hacer solo, es porque sabes, ¿no? Pero cuando alguien lo haga servicio de alguien más, es decir, como un servicio, ahí es donde se requiere una licencia de customs Broker y donde entramos formalmente, entra formalmente la figura de US customs Broker. Entonces, contestando tu pregunta, no se requiere ninguna calificación especial ni nada para que un individuo o empresa haga importaciones a su propio nombre sin la necesidad de un, un customs Broker.
6: Ok, pero pues eso, está, eso está, está muy complicado porque yo creo que necesitamos que la gente que se presente a la aduana debe tener un conocimiento para poder hacer las cosas bien no, no nomás ir y despachar bueno nosotros tenemos las dos figuras como te decía y tenemos aparte eh, eh, la, la apertura o, o el despacho en las aduanas eh, como nosotros los mexicanos solamente tenemos eh, la aduana de adscripción tenemos tres aduanas más que podemos solicitar eso es opcional para poder despachar en el caso del de despacho directo que hacen las empresas que si requiere una persona que quiera hacer despacho directo, si requiere pasar un examen, si necesita una, una empresa que es la responsable y si necesita pasar un examen, tiene eh, esa oportunidad de hacerlo. Pero ahí la gran eh, diferencia es de que ellos sí pueden tener las 49 aduanas del país y una agente aduanal solamente cuatro. En Estados Unidos, ¿cuántas aduanas puedes tener abiertas? Eh,
2: la absoluta, la absoluta totalidad de todas las aduanas están disponibles para los US Customs Brokers, tanto como para los que hagan sus propias entradas. Acá les llamamos Self Filers o, o tramitadores eh, propios, ¿no? Que lo hacen ellos solos. Está abierto, no hay limitantes de ningún tipo. Con un broker puede hacer entrada por cualquier puerto eh, y también alguien que haga entradas a su propio nombre que no use un broker acá este, no, pues no hay ninguna limitante, se requiere un permiso nacional que le llaman, pero es casi, casi en mayor proporción, mero trámite, eh, no, hay ningún li, eh, no hay ninguna limitación por ese lado. Ok, pues si, si no hay más,
6: si tú tienes alguna pregunta, Adrián, con mucho gusto.
2: De este no, round. hasta eh, en el primer round ¿no? me voy a esperar a mis rounds Este ahorita creo que fue un round interesante este, <ríe> entonces por, por lo pronto me, me, me aguanto me aguanto mi estrategia <ríe> pues,
5: pues al todo parece indicar que el primer round realmente se empezaron a conocer como dijeran <ríe> se empezaron a oler nada más se pelaron los dientes pero realmente el, el mexicano como que quiso tirar y el y el americano bajaba la cabeza y evadía el golpe. Pero bueno, tendremos que pasar a nuestro segundo round. A nuestro segundo round.
2: okay ese, ese soy yo. Y eh, eh, quisiera también ahí plantear una de lo que yo pienso es de las grandes ventajas de la, de la aduana americana, que es eh, los esquemas de liberación inmediata de mercancías. En Estados Unidos, eh, digamos, el broker o el, o el importador que haga su propia entrada... Eh, tiene solamente que presentar información suficiente para que la mercancía sea liberada. Eh, al momento de liberación de mercancías a la importación, aún no paga impuestos, no ingresa una entrada completa como tal, solamente se compromete a hacerlo dentro de 10 días hábiles eh, después y eso naturalmente pues da mucha celeridad y mucha facilidad al proceso. Y es algo que naturalmente todas las empresas este, utilizan y ahí, bueno, pues le planteo ahí a... a a Felipe, ¿cómo son los esquemas en México? ¿No Si hay esta facilidad, si hay que preocuparse por pagar rápido. Acá en Estados Unidos cruza la mercancía y hay 10 días hábiles para pagar, programar el pago y hacer una entrada completa, como le llamamos, o ingresar el, el pedimento americano en su totalidad.
6: Este, bueno, no en México no, no tenemos esa, ese, ese, esa facilidad, porque realmente es una facilidad. En México, de acuerdo al artículo 35, 36 de la, nuestra ley aduanera mexicana, pues tenemos que presentar un documento a, a la aduana junto con la mercancía, o así sea, si va junto la mercancía y va junto el documento aduanal. Eh, ahora ya lo manejamos en, en, en dos formas, eh, en el sentido de QR, que no trae más ninguna información o, o pedimento simplificado que le decimos, pero si sí necesitamos pagar antes del cruce de las mercancías, debemos de pagar los impuestos correspondientes de importación y cuando menos, en el caso de las eh, fracciones arancelarias que se encuentren exentas o tasa cero, eh, debemos de pagar el IVA, el impuesto valor agregado, que hay que pagar antes de ser modulado el pedimento y a su vez sea revisión, que creo que ustedes también tienen revisiones o, o sea, liberado en forma inmediata, ¿no? Si sale desaduanamiento libre, en ese momento se va. No sé, ¿ustedes tienen algunos procedimientos
2: de inspección a las sí. mercancías? Sí, para clarificar, acá Felipe, para clarificarla a todos, así es. Acá, de hecho, se tiene que presentar información necesaria para la liberación de mercancías que típicamente hablamos de otras agencias de gobierno. Lo aclaro para todos los que están aquí presentes, ¿no? Si hay un FDA y un SDE, algo así, eso es al momento del cruce, pero otros aspectos pueden quedarse pendientes, por así decirlo. Se manda información propiamente de una factura, de un packing list, pero se puede dejar otra información pendiente para transmitir dentro de 10 días hábiles. Y el pago de impuestos también eh, hay una facilidad para pagar dentro de 10 días hábiles. También voy a hablar después en otro de mis rounds de, la, de los pagos de impuestos. Este, en mi, y aquí entra la figura de la fianza de importación. Todo ingreso a los Estados Unidos se asegura con una fianza, es decir, una, una estipulada, un compromiso, una fianza que es beneficiar al gobierno de Estados Unidos si acaso ese importador no llegase a pagar lo que debe de pagar. Entonces esa es una facilidad que tenemos un mecanismo muy utilizado y, y es lo que así, así trabajamos en, en Estados Unidos en, en, la grande, en la mayor proporción de los embarques. Mm, ok, ok. Aquí, bueno,
6: nosotros los mexicanos no tenemos... Eh, sí existen las fianzas, pero no para el 100% de los embarques. Existen las fianzas para garantizar alguna diferencia de impuestos en relación a avisos automáticos o precios estimados y que el valor de las mercancías esté por debajo de ese precio estimado y entonces nosotros damos una fianza para garantizar la diferencia de impuestos en el caso que exista y posteriormente se despacha, ¿no? Debe ser un requisito en el caso que se requiere eso, se pone, ¿no? Si no, no es necesario tener ninguna fianza a favor de, de la tesorería de la federación, simplemente se procede al despacho.
0: Ok, eso interesante.
6: Aquí, aquí en México, y otro, otro, algún tema que es muy importante, eh, ¿Tú te preocupas o te interesaría hacerle una verificación a la mercancía antes de que ingrese a tu país, a Estados Unidos? Ah,
2: ese es un punto muy, muy bueno, muy importante. No, él, creo que se va a tocar en otro round. A lo mejor ahí te adelantas, Felipe, pero con gusto te, te respondo ahí el, el, el jab. Este, no Tiempo, eh, tiempo,
5: tiempo tiempo, que...
2: tiempo señores
5: El mexicano avanzó Y tiró un gancho Que casi, casi Tumba a la gente americana. Apenas pudo Moverse Nuestro referee, el doctor Máximo Carvajal Lleva la cuenta Ahí lleva la cuenta por round Estoy viendo que dice que sigamos avanzando Casi, casi Pues vamos ¿Qué les parece si vamos al round número 3? Avancemos.
6: Ah, bueno, ese, ese, ese es parte del 3, ¿no? El 3 es, es ese, ¿no? El artículo 35, el 36 y el 42, que era lo del previo.
2: Ah, a es ver, previo, ok. Previo, es
6: el previo de las mercancías. Ah, okay. Que se podrá hacer. En México no es, no es un tema obligatorio de hacer el previo de las mercancías, pero es. Una, una opción que se tiene por parte de la gente adornada mexicana cuando en su momento pueda desconocer la naturaleza de las mismas o simplemente para asesorarse que efectivamente lo que dice la factura es lo que se contiene en las cajas y en el embarque como tal. Así, nosotros sí, sí. verificamos la mercancía y con eso le damos una certeza a, a los importadores, porque eso solamente prácticamente se hace en la importación, a los importadores que lo que dice contener la factura es lo que dice contener los embarques. Entonces, lo que peor nos pudiera pasar es de que eh, no hiciéramos una verificación de mercancía, pagáramos sus impuestos, eh, pasáramos al módulo, saliera verde y cuando llegue la mercancía al destino con el importador, no es la mercancía que él solicitó, o la calidad o la cantidad de la mercancía. Entonces, con esto nosotros los mexicanos nos cercioramos de que las mercancías que arriban a destino tengan total certeza de que lo que compraron es lo que están recibiendo.
2: Gracias. Es. Uh, ok, yo creo, yo creo que esa es otra diferencia fundamental entre las figuras de agente mexicano y broker agente americano nosotros en no tenemos eh, obligación o, o, o digo, necesidad de inspeccionar mercancías de importaciones hacia los Estados Unidos eh, y yo creo que aquí eh, los presentes pues lo ven mucho en su operación realmente si bien tienen representantes de agente mexicano en sus bodegas americanas previas a la, a la importación o en puertos no tienen representantes del broker ni en plantas ni en puertos de, de exportación hacia los Estados Unidos entonces nosotros no, no eh, también es importante comentarlo no somos responsables solidarios dentro de la figura como se comprende en México eh, no somos responsables este no somos responsables eh, entonces nosotros declaramos los que nos diga el importador no de buena fe naturalmente no podemos falsear no podemos participar en ninguna información falsa o ninguna nada de por ese estilo. Pero nosotros, el importador dice, tengo esta mercancía, estas cantidades, esta calidad, estas fracciones, lo declaramos como tal. Cualquier problema recae principalmente en el importador. Entonces, eso creo es otro eh, eh, cambio o diferencia fundamental entre las gestiones del, del broker y de mexicano.
5: Perdón, Felipe, pero te tengo que dar la cuenta de los ocho, porque ese fue un golpe que te mandó a la lona. Pues uno, dos, tres... Cuatro, Pero, cinco, nosotros... seis, siete, ocho. A ver, Felipe, veme, deme a los ojos, deme a los ojos, Oye. levanta las manos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Adelante, sí. Felipe. Eh, no, no.
6: Nosotros, en ese sentido, los agentes aduanales, base a la responsabilidad que tenemos como coadyuvantes del Estado, eh, sí somos responsables solidarios. Ese sí es un tema muy, muy importante de nosotros con el Estado, por coadyuvar con ellos. Eh, y... Eh, en principio, eh, podríamos decir que no existe el principio de buena fe, no, no hacemos lo que ustedes dicen en el sentido de, de que dejan importar la mercancía sin verificarla y, y algo que es yo creo que sería muy cuestionado y, y ahí va un, un recto, eh, no ves nunca la mercancía y la fracción arancelaria que te dice el importador realmente no la verificas. No, 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 no hay algo que te diga si es, no es, simplemente si él te dice que es papa, le da la fracción de papas, Así Así es. si traiga tícaros, no importa.
2: Digo, sí importa, pero naturalmente, eh, como dicen ojos que no ven, corazón que no siente, este, nosotros <risa> no, 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 tomamos la información no, 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 que nos dan. Este, y es, es la función del broker, realmente ahí somos facilitadores, acá no, no sé, pues somos eh, facilitadores, asesores, consultores, sabemos cómo hacer las cosas, pero sí, si un, si un importador nos da información equivocada, pues, este, sí, como tú comentas, acá sí hay el principio de buena fe. Nosotros pues tomamos todo naturalmente de buena fe y procesamos, ¿no? Este, okay. Cuando okay. nos preguntan, contestamos la ver con veracidad. Cuando nos dan errores, este eh, falsedades, errores de hechos que no podamos estimar, pues ahí ya queda fuera de nuestra responsabilidad y de nuestro control.
6: Ok.
5: te referí. El mexicano avanzó oh, y en un movimiento de zig terminó recuperando parte, parte de este encuentro, pero hasta el momento las votaciones que se tenían por parte del aficionado no están representando la batalla todo parece indicar que tienen una tarea muy importante. Esperemos que Felipe Muguel empiece a recuperarse, que le pasen algo de líquidos. Y también Adrián González, toda vez que los últimos golpes que recibió no pudieron hacer que se sintiera un poco tan valiente Pues sin más, tenemos que regresar. Ya se hidrató. Vemos que nuestro contrincante mexicano está muy activo. Igual Adrián González está estudiando, está viendo de qué manera va a terminar eh, ...tirando a nuestro contrincante mexicano... ...y pues damos con la el siguiente encuentro. Adelante, por favor.
2: Este es mío. Eh, bueno, yo creo que otra parte fundamental... En la parte americana es que la aduana eh, pide cuidado razonable a todas las partes, eh, brokers, eh, transportistas, importadores, pero aún así la aduana americana pues, no considera que el importador sea perfecto ¿no? o el broker sea perfecto. La aduana americana considera temas, errores cléricos o errores de dedo o errores de hecho, ¿no? Al transcripción de información y no las considera como faltas, ¿no? No es multable siempre y cuando el importador compruebe que tiene un proceso de revisión, tenga un proceso de autocorrección apropiado y así típicamente sale bien librado el importador. Entonces, acá puedo este, eh, presumir esa parte de la gestión americana donde pues no no hay una no hay una este, digamos eh, fiscalización agresiva a la importación sino que se confía que el importador tenga buenos procedimientos entonces ese, ese hay uno por que le mando a Felipe a ver cómo cómo, cómo se mueve ya cómo es la diferencia ahí en la parte mexicana ese
5: bueno fue un golpe o sea, de conejo ese fue un golpe <risa> ilegal ese fue un golpe de conejo ¿eh? golpe
2: bajo perdón <risa> golpe
5: bajo. <risa> Bueno, aquí lo que tenemos en México,
6: eh, sí, sí, sí hay un cuidado razonable también, como tú le estabas denominando, estoy viendo en la pantalla, esa, esa no la había visto esa pantalla, pero sí tenemos un, un tema de errores, llamémosle así, eh, comúnmente eh, lo que no nos ayuda mucho es un documento que se llama el COBE, comprobante de valor electrónico, eh, que ahí se puede ver errores de, de dedo, que no, son, no pudieran ser sancionados pero habría a veces ese criterio del de verificador. Si el verificador decide que, que el error puede modificar estadísticamente algún, bueno, modifica estadísticamente, puede haber una multa y la multa es, 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 es bueno, no tengo por qué callarlo, es excesiva, es excesiva esa multa y, y bueno, hay que tener mucho, mucho cuidado con ese comprobante de valor electrónico yo creo que y, y en el pedimento en el documento aduanal no no puede haber un no debe de haber un error mecanográfico llamémoslo de esa manera eh, no tenemos ese, ese tema eh, en el caso si no haga, existe un dolo yo siempre digo que no es lo mismo un error que un horror ¿no? entonces cuando hay un error pues, se puede platicar se puede llegar este que el verificador o, si, o, o posteriormente eh, en, en una glosa se pueda checar, ¿no? Pero en el COBE sí si si tenemos un, un, un gancho al hígado, ahí tal cual, eh, este, siempre lo hemos, en lo personal siempre lo he criticado, que no nos lleva a nada en multas excesivas en México, porque pues da pie a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro. cuando es un tema estadístico. Y es puedo compartir...
2: Sí, puedo compartir que acá en Estados Unidos pues no, no tenemos la figura como tal de un COBE o de una manifestación de valor. Naturalmente manejamos una factura, ¿no? No por eso la mercancía tiene que seguir siendo evaluada correctamente. Pero bueno, pues no tenemos esos eh, documentos sobre documento para comprobar la correcta evaluación de mercancías, ¿no? Se confía en la información del importador. Eh, y en Estados Unidos eh, se ve más una, una verificación en base a repetición de errores o, o, o unas tendencias o patrones de negligencia o negligencia grabada o inclusive fraude. No tal cual, digamos, casos puntuales de errores. ¿no? Eso es lo que puedo mencionar en la diferencia que yo veo eh, en esta parte con, con la aduana americana.
6: Entonces, Presidente, nosotros lo que tenemos ahí es el COBE, básicamente... Y obviamente el documento aduanal que se presenta en el momento del despacho, que por lo que entiendo tú no tienes ni
2: uno ni otro.
6: No te ni COVE ni de presentar el documento. Tú haces un prefile, ¿no?
2: Así es. Eh, este, la factura, tengo la factura, eso se transmite electrónicamente y eso es más que suficiente. Naturalmente, pues debe ir la información correcta, bien evaluada la mercancía, que es algo muy importante que todo mundo debe de, de considerar, sobre todo las, las, la, la multinacional, la maquiladora, como le llamamos, porque ahí la evaluación es muy importante. Pero así es, no, no, acá en los broques no tenemos que estar intercambiando ahí en archivo, recibiendo, mandando, eh, fírmale, la firma elector la fea o la, la fiel, no, hay, no sé ¿cómo se llama? Acá no existe eso, ¿no? Acá todas son bonitas. Pues, no,
5: si la no, decisión decir. está
2: dividida. No, no te, te escuchas por esa...
5: ahí, Porque todo parece ser que hay un retador posible que es la autoridad. Entonces, no vaya a Aguas. ser que esta decisión decisiva, ¿no? se termine perdiendo en, en, en el transcurso de esta excelente eh, contienda que han tenido los dos hasta este momento. Les damos bueno. unos tres segundos para que puedan respirar ¿no? que puedan tomar aire porque vienen los últimos cuatro rounds que posiblemente sean los decisivos. Bueno,
6: tenemos eh, en el tema de responsabilidad, este, ya lo platicamos, por eso ya lo habíamos platicado, esta es mía, eh, la, de acuerdo a los 53 de la ley aduanera, nosotros los agentes aduanales sí somos responsables solidarios del pago de contribuciones, y bueno, ya lo habíamos visto, este, no, somos, no existe un principio de buena fe que esté plasmado en la ley aduanera, que debería de ser, pero sí tenemos excluyentes, obviamente, y en la mayoría de los excluyentes... Si nosotros recibimos, como nosotros lo digo, y lo digo eh, de buena fe, porque no tengo a veces mecanismos para verificar la, los datos, como igualmente los agentes y mis colegas americanos, no hay forma de verificar muchos datos, eh, los recibimos de buena fe de parte del importador y se le excluye la responsabilidad de la gente a Sobre todo cuando algún producto pasa a ser inspeccionado por el laboratorio o es muestreado por, eh, por característica o por su forma, ¿no? líquido, polvo o un textil que se, que se puede llevar a un laboratorio, este, nosotros los agentes aduanales mexicanos somos totalmente este, excluyentes de responsabilidad. No sé qué cómo, cómo suceda en Estados Unidos este esquema.
2: Sí, mira, acá, como comentaba, recae en el importador principalmente. Eh, eh, naturalmente, el importador pues, debe de inform eh, mandar información veraz, completa, que permita a la aduana hacer una correcta determinación de elegibilidad, de cumplimiento, de valoración, todo lo que es muy similar a la parte mexicana. Pero el broker pues, no, no es responsable en esos casos, ¿no? La única forma que el broker pudiera estar clavado en un problema de ese tipo es si el broker facilita alguna actividad ilegal o el broker participa en esa actividad ilegal, ¿no? Vamos suponer un importador y dice, quiero evadir estos impuestos, ¿cómo le hago broker? Ah, pues mira, le haces así, yo aquí le pico, compadre, tú no te preocupes, ahí el broker va metido Dentro de esas este, cláusulas de ahí para allá, no, realmente el broker eh, asesora de buena fe, recibe la información de buena fe y la tramita. Eso no quiere decir que nunca salgamos raspados, ¿no? Naturalmente en la operatividad, en la transmisión, pues se dan detalles, ¿no? Una transmisión tarde, una transmisión de este que no se dio correctamente, pero ya hablamos de multas bajas. Típicamente, si el broker se desempeña bien, no es multado. Eh, eh, ya hablamos de una gestión ahí de corrección, no tanto de aplicación de multas. Entonces, ah. yo, sí, yo, sí, yo sí creo que es una, una parte fundamental. Y que todo, todo mundo sepa, ¿no? A veces hay como una confusión. Piensan que el broker es el responsable solidario en la parte americana, que debe proporcionar fracción americana, que ese es ese responsable. En la realidad, no. Lo hacemos como servicio de buena fe, naturalmente, como debemos de, pero no estamos obligados, no, no tenemos responsabilidad. Eh, en consecuencia de una fracción americana mal dada, por ejemplo, ¿no? Al menos no, no directamente con la ley. Entonces, esa era mi, mi respuesta y mi, mi contra, contraparte.
6: Bueno, pues está, está muy interesante. Y oye, una pregunta. En la multa de un dato general inexacto, ¿cuánto tienes una multa
2: de un error así? Sí. No no se contempla una multa por un dato este, inexacto. Hablando de la operatividad, digamos, en la parte eh, eh, ya de, de compliance como general, ¿no, no se contempla como como una multa, no existe, o sea, no hay, vaya, como tal. Ahora, este, eh, las multas las contemplan por cierta repetición de problemas, una repetición de, eh, de problemas y que sea basada en un nivel de culpabilidad, de negligencia, negligencia grabada o fraude. Las multas pueden ser, y suponiendo que hay una autodeclaración, puede ser del interés de impuestos no pagados, por ejemplo, puede ser de tan bajo como ahí, pero ya si hay, digamos, este, negligencia grabada o fraude, puede ser una vez, el dos veces los impuestos no pagados, cuatro veces los impuestos no pagados, y fraude será la mayor que sería el valor total de la mercancía. Pero un dato inexacto es decir, oye, yo me equivoqué en un entry, espero una multa.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
2: no. O sea, si fue una vez, eh, eh, de vez en cuando no pasa nada. Hay que corregirlo solamente. Repeticiones constantes, ahí me pueden adjuntar, adjudicar problemas de negligencia en mis labores. Eh, típicamente eso recae también el importador, y ahí se pueden adjudicar, por ejemplo, dos veces la falta de pago de impuestos si lo subiera, o 20% a lo de la mercancía, más o menos. Entonces, por ahí va, pero, pero no es este, no es así este de, de, de al dato del dato de por el dato. No, no, no se maneja así. Ok, okay, okay.
6: Bueno, nosotros oh. sí, 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 tenemos el tema,
4: ¿no? Bien, pues
5: y este, pues hubo un clinch ahí un agarre y un broche ese gol un golpe lateral por parte del mexicano no este quisiera eh, compartirles si sí, espero que estén viendo mi, mi, mi pantalla no hay una serie de comentarios por parte de los aficionados que sería interesante comentarlos con ustedes no a efecto de que, bueno, pues aquí vamos viendo un poco el descanso. Ya sé que en el box siempre hay un espacio de descanso. No, este, un poco la experiencia. Agüita, agüita. Por favor. Digo, ya que veo que esa bebida que están tomando, espero que haya pasado. Acuérdense que va a haber doping al final de la contienda. Entonces, este es un programa... Este, sano para, para familiar. De de familiar y eh, este regresaría que aunque aquí hay la digamos los, los estábamos haciendo un sondeo con los jueces y pues los jueces nos dicen eh, que eh, ven no que a lo mejor la aduana mexicana puesta por la recaudación lo que está dándole un poco más de puntos a la aduana americana no hay la decisión en cuanto al primero a los primeros Rounds, pues se ve que trae unos puntos arriba, pero después nos menciona, ¿no? Que en el caso de la aduana americana se ve que es más flexible, ¿no? Pero que el mexicano se ve más relajado, se ve con cierto movimiento de piernas muy importante, ¿no? Y pues que, pero que aún así se vive cierta tensión en el. Ambiente. Eh, al final, eh, por lo que vemos, porque la decisión va a ser compleja, vamos a tener un décimo round en donde el público va a poder hacer una serie de preguntas, ya que están esperando que los CATES que se den entre ustedes dos vayan subiendo de nivel. De nivel, de nivel, de nivel. Podemos continuar con la presentación, Isaí.
2: Ok, esta, esta es mía. Este bueno, la aduana americana da diferentes esquemas para el pago de impuestos en los Estados Unidos, ¿no? Tenemos desde el esquema que es inmediato, es decir, a la, previo a la importación, inclusive, eh, a la liberación de mercancías. El otro esquema, como lo comentaba, es hasta 10 días hábiles después de la liberación de mercancías o de importación de mercancías. Y finalmente también hay un esquema muy interesante que sé que utilizan muchos importadores, que es el esquema de pago mensual. Todas las importaciones de un mes se juntan y se pagan máximo el siguiente mes dentro de los primeros 15 días del mes. Y así digamos que el importador hasta tiene chance de importar, casi creo que vende, transforma, voltea el dinero y el último le dice a la aduana, gracias por participar, aquí está mi aportación. Entonces creo que es otra, otro esquema muy interesante de la aduana americana, esa flexibilidad en las formas en las que se puede pagar los impuestos. También eh, tenemos el esquema de pago por statement o por, por, este, eh, por digamos... Por, por un estado de, por estado de cuenta, por así decirlo, donde la totalidad de las entradas que se estén viendo en el periodo se pagan con un solo pago, de un solo pago, de un solo jalón, todas las del mes o todas las de las que están dentro de los 10 días hábiles se pueden pagar. Entonces, bueno, ahí va, va mi, mi, mi reto ahí a Felipe, a ver cuántas opciones o cómo, cómo se puede pagar impuestos, cómo se pagan impuestos en México.
6: Eh, bueno, aquí en México, ya comenté al principio, tenemos varios temas, eh, se, también tenemos impuestos de pagos diferidos, que son las importaciones temporales, toda la que es la industria maquiladora no paga nada de impuestos, tiene un término para estar dentro del territorio nacional su mercancía hasta 18 meses, depende del producto, hay productos que tienen menos tiempo, pero podemos importar sin necesidad de fianza, porque tampoco tenemos fianza para eso. Si no necesitamos ni fianza, necesitamos la importas, pagar impuestos en el tema todo lo que es máquina es decir, Esos son este, impuestos diferidos. En el caso de exportaciones, eh, abajo de, arriba de mil dólares, requieren usar un agente aduanal o presentar un documento aduanal. Sí, en el caso de las maquiladoras, no sé, creo que en Estados Unidos no hay ese, ese esquema o existe, pero tiene un valor mayor. ¿Qué otra cosa tenemos de pago? Se paga inmediatamente, aquí no hay dentro de los 10 días hábiles para las importaciones A1, Entonces, vamos a llamarlas A1, que sean las definitivas, esas se pagan antes de, y en las temporales no hay necesidad ni de fianza, ni de pago anticipado. Entonces, ahí tenemos el plazo hasta que retornen las mercancías, puede ser... Seis meses, puede ser un año o puede ser año y medio, depende del tipo de producto. En ese sentido, sí, acá. tenemos un poquito sí. de flexibilidad en ese tema, ¿no?
2: sí. Sí, acá también hay figuras de importación temporal, en los llamados este TIVs, ¿no? Que es una importación temporal. También tenemos esquemas eh, similares ahí el Foreign Trade Zone, donde se puede importar de manera sin pago de impuestos para transformación. Este, pero bueno, adicionalmente aquí eh, eh, cuando es mercancía de, de, definitiva o de o para consumo en los Estados Unidos, o sea, inclusive estas tres opciones de pago, donde le da flexibilidad al, 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 al este al importador, ¿no? El, a la maquila pues no no los paga, pero pues eso los apuntan, ¿verdad? Y lo están batallando, oye, que, que te lo debo, no te lo debo, cuando entonces esto ahí este eh, eh, ahí se complica mucho el tema, ¿no, Felipe? Bueno, acá, acá
6: <risa> el tema. Pero bueno, este, si ¿sí bien continuamos, por con nosotros, esas son las formas de pagar, no hay otra. A ver, referí. <risa>
2: estás en miedo Octavio
6: estás en miedo de ese referí
5: un golpe volado que al referí le tocó en México, en México hay un dicho lo caído caído si no, uno le entra con la lanita entonces, nos averiguamos ¿no? entonces la decisión se está equilibrando señores ya veo cansado a los contrincantes por parte de México esto no,
2: está duro
5: este peso pesado eh, ambos González, vemos que están sí, bien, bien preparados, eh, pero claro. hay cierto agotamiento <ríe> que se va viendo como los brazos, la guardia está bajando y de repente hay un óper, un golpe directo, un gancho al hígado, ya dicen algo de boxeo de sombra, ¿no? se ve que la técnica de ambos es una técnica depurada, eh, No, sé, entendemos que traen una, un bagaje muy interesante. Pues avancemos porque hay muchísimas preguntas por parte del público y queremos eh, terminar de aprovechar el tiempo. No sé si... Yo Tomás, te
6: pido dos segundos, dos segundos. Dame ya dos segundos. A
5: hacer segundos. la cuenta de 10 de si no regresa a tiempo. Uf, no sale, no sale. Sí. Dijo dos segundos, ayúdenme a, a ver, don Gabriel Bejar, ayúdenme a hacer la cuenta, por favor. Don Gabriel, ahí está. 10. Yes. A la lona. Nueve, ocho, siete, seis. Afuera. Cinco, cuatro, tres. Y se levanta. <risa> se
0: levanta <risa> de la lona a <risa> tiempo. Oh, está mañado,
5: y... Aquí estoy, aquí estoy. Amigo y agente aduanal. Eh, pues eh, continuamos. Esta es la, la lámina que sigue. Es tuya,
2: ah, Felipe, ¿verdad? Lo
5: Entra desconcertado el pugilista mexicano. Adelante, Felipe, es, esta es tuya.
6: No, 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 esa no es mía. Es arriba de 2.500 dólares en Estados Unidos sí. y nosotros arriba de 1.000 dólares.
2: Sí. Yo ahí la puedo tomar, si quieren también. eh. A, 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 a la exportación importante, exportación desde Estados Unidos... Eh, eh, no se requiere un broker, inclusive no no es parte de, no se requiere licencia tampoco como servicio. Este, ahí la puede hacer este eh, pues prácticamente quien quiera, ¿no? Este, lo que comenta la familia es correcto. Se requiere, hay unas excepciones, pero arriba de $2,500 es cuando se requiere una declaración. Es a menos de que la mercancía tenga restricciones, tenga licencias, tenga, vaya a una parte que no deba ir. Entonces, ahí cambia un poco el tema, pero sí hay mucha flexibilidad. A la expo, quiero comentar esto. A ver, Felipe, ¿qué me dice? a ¿No? la expo, en Estados Unidos, muchas veces el camión no requiere ni pararse ni reportarse. El camión, el chofer le dice, bye, se va derecho. La, el trámite de exportación se hace de manera electrónica prácticamente 100% en la mayoría de los casos y el chofer no tiene que reportarse, nadie le va a decir, párate, espérate, no hay filas a la, a la exportación en los Estados Unidos. Bueno, pero, ¿no? pero
6: Adrián, pero eso nada no más es terrestre. Si haces una exportación en marítimo o en aéreo, ¿cómo?
2: Se este, hace es el sí, es una declaración, es un número de ITN, un número de declaración, pero ya la trae agrapada y realmente pues es, 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 no hay mucha, no hay mucha preocupación actualmente. Digo, y, y como en México, digo, no hay pago de impuestos, no hay fiscalización, pero aún así en Estados Unidos pues, hay una, hay menos, este, eh, en lo que, eh, hay menos, digamos, este, pues, revisión a la Expo, ¿no? En la mayoría de los casos, no en todos, ¿verdad? Pero bueno, eso, eso también es, creo que es importante.
6: Bueno, nosotros acá en México, arriba de mil dólares, necesitamos siempre presentar un documento adonal, un pedimento, este, y aparte tenemos que cumplir que en la factura, en la factura de, del exportador, del contribuyente mexicano, eh, tenga que hacer un complemento que le ponemos la regla 3.3, que en, el, es, en ella contiene la fracción arancelaria, la unidad de medida, ¿sí? este, el peso, el incoterm. Eh, trae creo que un poquito más de puntos pero en, en, en general eso es lo que trae en la factura americana no sé si algo se requiera para su exportación y, ah, y se timbra es algo muy importante como sabes en méxico la, sí. la factura comercial se timbra ¿Eh? este y debe estar timbrado no puede ser a menos que eh, no haya una actividad comercial. Si no hay una actividad comercial como tal, no vayas a percibir una contraprestación por lo que estás ofreciendo, vendiendo materia.
0: O... For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call.
7: Apply for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
6: Una, una mercancía, no, no requieres que esté así. Si requieres que esté timbrada, si lo haces, y no requiere que esté timbrada si no lo haces o en bueno. exportaciones temporales, tampoco se requiere que esté timbrada.
2: La... Acá, acá en Estados Unidos la factura no tiene sí. que tener ni un código, ni un timbrado, ni una verificación con el IRS. Nada, acá una factura este, la saca el exportador y, y pues ya el exportador sabe cómo reportarse con el IRS. ¿no? Hay, hay, aquí no, acá no hay, no hay de eso, no es otra, otra ventaja.
6: No, 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 no. Haces este, <risa> una, una factura en una servilleta, como digo.
2: Pues no, no, más o menos, casi. No, no tan así, pero sí, más o menos, ¿no? ¡Dios mío!
5: Esta, esta contienda cada vez se pone más complicada. Definitivamente, todo nos parece indicar que esto se va a resolver por decisión. Vemos que los dos contendientes están lanzando sus mejores golpes por su parte, el pugilista mexicano, con un buen movimiento de piernas hacia el costado, <risa> logró conectar un par de esos golpes que daba Julio César Chávez, ¿no? okay. ese gancho a la zona hepática, y Adrián González, ¿no? rememorando las mejores batallas de Mike Tyson, con esa fuerza que siempre ha tenido, tiró dos, tres golpes perdón, que afortunadamente perdón. el mexicano pudo eh, mover, pero ya se ven los estragos de esta batalla. Pues, seguimos sí, con el que, octavo sí, round. Seguimos Adelante. con el octavo round. Ya. Sí, sí, dale, dale.
2: A ver, esta es una de mis eh, mejores. A ver, vamos a ver. Acá dale, en Estados dale. Unidos, y aquí obedece al, al, a los sistemas eh, 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 tributarios de los países, ¿no? Acá en Estados Unidos, pues realmente no hay un IVA o un VAT a la importación. Eh, mercancías elegibles para eh, Timec, por ejemplo, pues pagan cero cero este el 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 tento y sale con, en ceros 100% no no hay que reportarle no hay que eh, dejarlo pendiente justificarlo más adelante bueno eso ya ya no no existe acá este es otra de las de las ventajas de la de la operación y lo que yo creo que ha también hecho muy interesante el, el, y, y, pues, inclusive complejo la parte mexicana, ¿no? Porque en torno al IVA, y bueno, ahí me van a corregir, ¿no? En torno al IVA veo, pues, que el anexotal y que la verificación y que certifica, y que el IVA, el IVA, pues, acá no hay no hay IVA en la importación, no nos preocupamos de ese tipo de temas. no nos Aranceles sí hay, naturalmente, ¿no? Pero desplazamos nada más por eso, ¿no? A ver, a ver Felipe, ¿qué, ¿qué opina con eso?
6: Bueno, en, en México, eh, obviamente, en, en DEMEC no hay aranceles, tasa cero de arancel, prácticamente en la mayoría de las fracciones arancelarias son, son tasa cero, hay algunas que sí tenemos, como en el caso de ustedes, cuotas, aunque sean originarias de México, por decir, de, de acero, o, o depende de cómo esté el estudio, son muy poquitas, pero también tenemos cero, cero de tasa de, de impuesto general de importación. En el caso del IVA, sí hay que pagarlo, no importa que sea de cualquier origen, hay que pagar el IVA del impuesto al valor agregado en México forzosamente. No hay forma de que Dios Padre te lo quite, a menos que sea temporal, pero de ahí en fuera las importaciones a uno, todas pagan, y las temporales no se pagan. Tenemos esas dos, dos vertientes, que con esto el, el Estado mexicano eh, recauda un promedio de 900 mil millones de pesos al año, obviamente por todas las aduanas del país, y es uno de los ingresos muy importantes para el Estado mexicano, el impuesto al valor agregado en las aduanas. Eso es lo que te puedo contestar.
2: Ok, acá, acá, pues no, no, no nos preocupamos de, de eso de manera general, ¿no? Acá no, iba no funciona así el sistema, ¿eh? No, no, no hay que, no hay, hay taxes al, al consumo y en otros lados, pero no, no, no a la importación, ¿no?
5: Acaba de dar el contendiente de Estados Unidos un gran golpe que seguramente, y por votación y comentarios en preguntas y respuestas, deja mal parado al pugilista mexicano. En cuanto a la operación aduanera mexicana, hay signos en el grupo de que están pidiendo el knockout de la operación aduanera mexicana. Eso es impresionante. Incluso comentarios de colegas, amigos, compañeros, agentes habanales que están pensando seriamente irse a generar su operación aduanera a Estados Unidos. <risa> están viendo que vivir
2: no, no, no. para allá
5: y aprender. No, no, no. Situaciones. <risa> y en, ya más adelante ustedes podrán ver en el chat que están avanzando. Claro, también ya avanza uno de nuestros compañeros y eh, colegas de Concanaco, este José Pastor dice que empate, empate, empate. Entonces, pues la decisión aún no está tomada. Pero en términos, bueno, de eh, vamos al otro
0: round.
5: Va a generar una reflexión. <risa> Seguimos con el último round decisivo. Ese, ese, ese está bueno. Es. Bueno es a ver, decisivo.
6: Existen, eh, aquí la lo que nos dice la imagen es de que en Estados Unidos existen 13.000 agentes aduanales.
2: Más o menos, es, así eso
6: es. Es, eso es. Eso es importante. Y,
2: y somos muy bueno, unidos.
6: Bien, bien, bien. Bueno, aquí también nosotros somos muy
0: unidos.
6: <risa> <risa> y en México solamente existimos 800. Me queda claro que ustedes son 13.000 para casi 400 millones de habitantes, ¿no? Que son en Estados Unidos...
2: Es 330 millones de habitantes, más o menos, ah, así bueno,
6: es. 30, eh, nosotros somos 120, eh, un tercio, por llamar algo así, de habitantes, y eh, nosotros existe una comunidad de agentes aduanales de solamente 800 agentes aduanales, que eh, tenemos una autorización de cuatro aduanas, por llamar algo así. Esto, de, de, pudiéramos decir que existen agentes aduanales, eh, 3.600 agentes aduanales a nivel nacional, independientemente de los forwardes. No, aquí no estamos contando forwardes, no estamos contando nada, solamente licencias, licencias para el despacho de las mercancías en las aduanas en México. Ustedes eh, tienen 13.000 mil y no hay, no, así abran en cualquier aduana.
2: Sí, así es. Y ahí cuento 13 mil. Naturalmente, ahí lo importante es ver es que en, en, en Estados Unidos no hay ninguna limitante, como pueden ver, somos muchos, ¿no? No hay ninguna limitante para la cantidad de agentes desbrokers que puede haber. Hay dos convocatorias o dos exámenes. Acá le llamamos notificación de examinación, que son dos veces por año. Y el que lo pasa, cumple con los requisitos, se convierte en broker, ¿no? Si hay alrededor de 13 mil, más o menos, naturalmente no todos se desempeñan eh, en un negocio de custom broker. Algunos son importadores, algunos trabajan para empresas importadoras. Algunos a lo mejor, bueno, el, el, el dato que tengo, a lo mejor unos ahorita no, no ejerce, ¿no? Este, eh, digo, no sé si el dato de 800 incluía a, apoderados, no, otras figuras no, no, que, no, no, ok, puro, puro gente, ok. O sea, acá agente, somos, Acá somos 13,000 que pudieran el día o, o lo están haciendo ahorita o mañana pueden hacer entradas a, a, como servicio a alguien más entonces pues es un tema que también acá es una yo creo que es una diferencia fundamental acá pues realmente no hay las barreras de entrada como como a broker o agente anal pues no son son mucho eh, pues menores al parecer en mi, en mi opinión ¿no? entonces pues si fuera una ah, guerra a, a mexicanos contra americanos pues somos 13.000 mil contra 800 ya, ahí sí, ya, no sé cómo, ah, cómo... Pero
6: nosotros tenemos <risas> golpes bajos <risas> no, este, aquí existe un promedio de 200 representantes eh, del despacho directo debe de haber más okay. o menos como 200 autorizaciones eh, debe de, no, no, no te puedo decir el número de apoderados que era una figura anterior pero debe, no sé si haya 100 todavía activos. La verdad es que ese número sí no, no lo tengo eh, a la mano. Como fue derogado, no sé quiénes se quedaron, quiénes bajaron la cortina como apoderado de y luego estos apoderados se convirtieron en representantes. ¿no? Eh, hoy el número nuevo que existe, que nos han comentado, es que existen como 200 y eh, eso llegaría a un tema de mil, por decir algo, entre representantes y sería, bueno, 200 más pero los 200 pueden despachar en todas las aduanas, entonces okay. el número sería muy incierto, pero no creo que llegaríamos incluso ni a 5000 mil oficinas, y bueno, los representantes no tienen oficinas, pero eh, no sé es un tema que no tengo el número, porque es eh, con exactitud, pero 200 sí hay, pero esos pueden despachar en las 49 aduanas okay. y nosotros los 800 solamente podemos despachar cuatro aduanas. Por eso son los 3,600. Entonces, el mercado eh, que le damos servicio, no pues somos poca gente, ¿no? En el sentido, pero muy capacitados, eh, totalmente ah. al día en las operaciones y muy preocupados por nuestro país y por que hagan todas las cosas debidamente, ¿no? El, como coadyuvantes de la autoridad, nosotros siempre revisamos que las mercancías que entran al territorio mexicano sean las que se deben de, de manejar, Siempre estamos pendientes de que nuestros contribuyentes estén al corriente de sus obligaciones fiscales. Somos una ayuda directa a, 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 al Estado. ¿Sí? Eh, tenemos, eh, tú le llamas un power attorney, que es el poder que te da, pero es básicamente sí. un, un, un correo electrónico no, no hay más, más
2: que... Ay, ese me estás ayudando a mí, Felipe, me estás ayudando a mí ahorita no, que no, ya no, me diste no, no, una no, idea. Nosotros,
6: nosotros ayudamos a nuestro, a nuestro México, nosotros nos cuidamos. Aquí, nosotros,
2: acá no hay que meterse que actorízame y fíjate que el SAD esté de acuerdo no, acá. Dame un papel, ellos, yo te despacho no ahorita. A, al Dios, o sea, y
0: nosotros
6: sí cuidamos al Estado mexicano. Y, 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 por eso, y por eso somos los representantes ante el Estado. Pero sí, sí, sí. tenemos ese, ese tema. Tenemos el, el encargo conferido, donde se amarra, el, el, incluso tenemos el famoso PSE, que es el pago electrónico de, de comercio exterior, donde debitamos directamente de la cuenta del contribuyente eh, los impuestos que se vayan a pagar. Así nosotros no, no hacemos, en, en, en ese tema no pagamos impuestos, sino los, pagamos, los debitamos directamente de su cuenta y si en el caso que el contribuyente no tenga, bueno, pasan con nosotros y nosotros pagamos por cuenta de ellos.
2: ¿no? ¿Y, es, ¿Y están es limitados lo los importadores a cierta cantidad de agentes mexicanos, no? ¿O, o, o es ilimitado? Eh,
6: si hay una limitación, creo que son 30 agentes a una de los que pueden... Acá
2: no, hay lim, acá no hay límites, acá los no brokers que, que, quieran que, los los que quieran tengan importado. El que quiera.
5: Señores, ¿qué les puedo decir? ¿No? Que terminamos esta... Fabulosa contienda con dos grandes del comercio exterior, tanto de Estados Unidos como de México. Eh, por decisión, ¿no? Por decisión de los referis. Me están pasando la información, ¿no? Porque tengo otros datos. No, no, no yo tengo otros datos. Por decisión de los pugilistas. Me refiero al esfuerzo que hicieron nuestros grandes amigos y contendientes. Por decisión, Empate. A ver, decisión perdón. de lo que expresaron de mis amigos agentes sanales, empate, y pues abrimos al décimo round, ¿no? El décimo round, que es donde eh, ya se suben a esta contienda, pues algunas preguntas de personas que eh, participaron eh, como observadores de esta gran... Eh, gran pelea. Hay obviamente opiniones diferentes, no. Este, hay opiniones que dicen que por la vía del cloroformo la operación a la manera operación mexicana tendría que estar en la lona, pero pues es, ya son opiniones sí. este, de cada uno de nosotros. Le pedí, Una buena
2: controversia, siempre es buena.
5: Eh, sí, sí. Como, todas las, como todas las pasiones genera controversia. Aquí lo importante es que eh, compartimos la pasión. Por esta materia aduanera y por decisión y por empate, pues no podemos vivir una aduana sin otra en esta frontera que sí, es, es la más grande y la más importante del mundo. Le pediría a Alejandro Alcalde que tenía una pregunta que vino preparando, que es un buen jab, si pudiera abrir su micrófono y hacerla, Alejandro. Espero que sí esté Alejandro. Alejandro, ¿estás por ahí? No veo a Alejandro, pero sí está Leonora. Adelante, Leonora, por favor.
3: Hola, ¿qué tal? Aquí en el apasionante mundo aduanero. Hola. Bueno, este, me encanta estar en este grupo. Oye, padrísimo, ¿eh? Felicidades a ambos. Estoy aquí, estoy emocionada. En mi vida ha ido una, una pelea de box, pero me sentí como aquí, muy directo en la lona. Una duda. Bueno. Por ejemplo, en México tenemos productos sensibles, no, no, por, no por esa parte de la tristeza que abandonan su propio país, ¿no? sino porque perjudican a nuestro país. Entonces, en México, pues estas mercancías sensibles tienen muchas restricciones y ahora con los famosos nicos nuestros amigos de Pachanga van a tener más, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, México, bueno, la verdad no es por nada, yo le voy a la americana, so, amo mi país, pero pues hablando del marco SAFE, y hablando de la facilitación y de una lógica aduanera, pues la americana tiene todo esto más planeado para agilizar el despacho. Ustedes, Adrián, tienen unas aduanas especiales para la entrada de ciertas mercancías, como lo vienen manejando aquí este, nuestros anexos especiales en comercio internacional, de las reglas de comercio exterior, las cuales te indican que solo por ciertas aduanas pasan esto, esta mercancía y además también por ciertos horarios, o ustedes tienen abierto todas sus aduanas para todas las mercancías, lo cual también generaría otro punto extra en beneficio de aduana americana, ¿verdad?
5: E -e -e -esa, <risa> esa, esa, esa está comprada,
2: eso
6: no se vale, ese es fraude, bien,
2: bien. como quedamos, fraude?
6: ¿qué
3: es no fraude ahí?
2: <risa> ¿Te, te, te, te. ¿Te,
5: te, te. ¿Te recuerda que ¿Te, te, te. tenemos otros ¿Te? datos entonces A ver, a ver ya me invitará
3: una pizza después uh, <risa> yo, yo, yo quisiera, que quisiera un dumping que le que
6: checaran
4: ahí su bebida que está tomando a ver, me sí. a Sí. está adulterada
2: para contestar tu pregunta mira, sí, sí, hay, sí hay algunas limitantes, son, son puntuales realmente, no es este, muy abierto, realmente lo que vemos por ejemplo, hay unos este, eh, puertos que por ejemplo carne, carne tiene que ir por ciertos puertos, porque ahí está digamos el inspector, este, semillas algunos, eh, eh, granos, algunos pero eh, diría en mi opinión que es muy puntual, no, no es marcado, no es algo que que realmente obstaculice el proceso o digamos oye tengo que salir sacando la vuelta o constantemente ese okay. existe pero en mi, en mi opinión es puntual es lo que te puedo decir así es okay.
4: Okay. y okay. si sí hay
2: si sí hay clases de, acá llamamos clases especiales de mercancías que su, a, a, naturalmente tienen mayores este, eh, requisitos y ahí pues típicamente hablamos de mercancías que están sujetas a otra agencia de gobierno, ¿no? CBP dice, mira, yo no tengo bronca, pero la FDA, la USDA, la EPA esos, esos sí te piden más, con eso tienes que cumplir, ¿no? Yo te dejo pasar, pero siempre y cuando la FDA o la agencia que corresponde a mí me diga que te puedo pasar, que puedo pasar, este, liberar tu mercancía, ¿no? Para. Y
3: no tienen, gracias, Adrián, y no tienen estos horarios también específicos para el cruce de ciertas mercancías. Puntualmente,
2: no, no, no quiero eh, eh, que se me escape alguno porque sé que mercancías pues tenemos muchísimos tipos, pero algo marcado no, no hay. No.
3: Ok, entonces no es un juego como en México de serpientes, escaleras, la oca, lotería para hacer una... Hacer una no,
2: acá, acá son acá nada son más chinas, nada más. O sea, tienes okay. que... Okay. Y, okay. Y, y chino to, ahorita es lo que está más complicado. Entonces, literalmente, ¿no? Entonces
3: okay. sí. Ok, bueno, entonces no estoy comprado, pero sigo
4: apoyando a mí. Gracias.
0: Sí. Aquí
5: hay otras dos preguntas, ¿no? Una que está de moda. Eh, la pregunta es para México y Estados Unidos. Para Estados Unidos, si en las aduanas está... Si las aduanas en Estados Unidos están dirigidas por la... O no supervisadas, dice, dirigidas por la, por los militares, ¿no? Esa es la pregunta para Estados Unidos, o si es un organismo civil. Sí. Y para México, pues, ¿qué, ¿qué opina de que las... El anuncio de que las aduanas van a estar administradas por la CDN y por la Marina, por militares en retiro? Entonces... No sé, Mister
2: Adrián, si gustas Adrián, tú primero. Por favor. Sí, mira, acá cuelga CBP del Departamento de Homeland Security. Es el departamento, digamos, más alto. Naturalmente, el secretario de Homeland Security pues, ya reporta al presidente. Eh, de Departamento de, de, de Homeland Security se desprenden muchas agencias, este, la Guarda Costera, este, otras, y también cuelga Border Patrol, también cuelga del Departamento de Homeland Security. Y una de esas agencias es CBP. CBP es la, digamos, la enca, principal encargada de las aduanas del país. Y naturalmente CBP colabora con otras agencias de gobierno cuando aplique. Entonces, este eh, bueno, yo creo que ya, ya sabían eso. No, no, acá eh, eh, no hay, no hay, este no están bajo control de... De, del ejército, ¿no? Que hay apoyos, ha habido apoyo, ¿no? Cuando ve, tenemos la crisis migratoria, eh, la Guardia Nacional, pues vino a apoyar, entonces sí se da también, ¿eh? Digo, para ser completamente transparente, sí se da, la, pero ya en cuestión de apoyo, pero no, definitivamente no es lo que estamos eh, viendo en, en México, ¿no? Que, que a mí también me interesa la, la, el feedback de Miguel, eh, de Felipe, porque sí, también estoy, estoy eh, traigo esa, esa interrogante y esa preocupación. Adelante, Felipe.
6: Bueno, en, en México, como saben, el viernes pasado el señor presidente anunció que eh, los puertos y las aduanas iban a entrar al control de las aduanas. ¿no? Este, eh, yo te podría decir que el ejército ya tiene muchos años dentro de, de las aduanas, tiene muchos años no administrando, sino sí en el cuidado y el resguardo de, la, de los perímetros de, de las aduanas. ¿no? Ya tenemos, no sé, 12, 14 años que se viene manejando esto, no es una novedad. Pero la administración, a partir del año pasado, un poquito más, entrando este gobierno hace un par de años, eh, hubo ya militares eh, en retiro, en retiro, no son militares activos, eh, administrando así, en puestos de administración. ¿no? Eh, hoy por hoy existe en la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México un capitán, que es el que lleva el control de la aduana, el administra, es un capitán en retiro y eh, hay ciertos eh, puntos que creo yo importantes para la verificación de la mercancía, no, eh, que son diferentes las mercancías que importamos en México que en Estados Unidos o en los puntos, no eh, y el cuidado que debemos de tener debe ser escrupuloso el tipo de mercancías. Para la opinión mía de que si lo administra el Ejército pues vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas, cómo, cómo lo va manejando, si va a ser una administración mixta por parte de civiles que se ha manejado toda la vida con, con, con civiles al frente de, la, de las aduanas en México y cuál va a ser el desempeño de, en el caso que se llegue a detonar, como lo, lo dijeron, falta que se, que se procesen las leyes. La ley, la Constitución no permite hoy que un militar en, en funciones pueda llegar a administrar una aduana, así pues si no está previsto en la Constitución Política Mexicana. Entonces, por el momento, no hay. Necesitarían hacer un cambio a la legislación, necesitarían hacer muchos cambios para que los militares pudieran administrar las aduanas. ¿no? Este, eso no quiere decir que no exista, a lo mejor, gente capaz. Eh, la verdad es que no, no podría yo mencionarlo. Eh, creo que tanto en la Marina como en el Ejército hay gente muy capaz pero el, el sentir siempre, cuando uno ingresa a un país, ver un militar, o sea, a lo mejor no es muy grato para, para cualquier persona. No sé si eso es a lo que se refiere. Pero yo pondría el tema en un futuro, pondría el tema en un futuro, cómo se va a desempeñar. No podría decir algo que todavía no existe, todavía no está debidamente planteado, este, es una propuesta, pero de, de ver, hay que ver, hay que ver con el señor presidente qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere hacer, si va a ser una, una administración mixta, si realmente va a estar al, al frente un administrador de un militar activo, que eso hoy no se puede, o si va a mandar administradores de eh, militares eh, retirados, llamémoslo así, ¿no? eh, que puedan hacer ese tipo de funciones. Así Aquí. que no podría, yo decirlo con, con certeza okay. todavía, qué es lo que va a pasar. No más te platico lo que hoy se puede y lo que
5: no se puede. Hasta, hasta hoy, ¿no? Este, eh, hubo, estuvo circulando en redes un acuerdo ¿no? de una comisión intersecretarial que no sé qué tanto sea realidad o no. Y aquí otra duda que tienen es, ¿qué aduana ofrecen en su experiencia? ¿Qué aduana ofrece más facilitación? Y si las ventanillas únicas ¿no? este, pudieran en algún momento eh,
0: That's chumbacasino.com.
5: No purchase necessary. BGW. Void. we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Eh, comunicarse. Es, ¿Qué opinión tienen los dos?
6: No sé, Adrián. Si, si gustas.
2: Sí,
5: eh, mira, es un, es un punto muy import, muy
2: interesante, ¿no? Lo que, eh, si hablamos de aduanas, eh, eh, mira, y mira, digo, eh, naturalmente, pues to, to, eh, todas tienen lo suyo, por así decirlo, pero yo siempre, pues digo, defiendo aquí la, la, la aduana de, de, de Reynosa Hidalgo, aquí estoy, digo, por lo mejor por eso, eh, pero bueno, vemos muy buena gestión en, 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 en muchas aduanas, ¿no? Ahora contamos las principales. En cuestión de colaboración, lo más cercano que he visto yo a una... Co siempre hay colaboración, ¿eh? Las autoridades, siempre hay. Eh, eh, yo sé que el director de puerto del lado americano contra el administrador de la aduana del lado mexicano se hablan eh, a lo mejor diario, ¿eh? O sea, o sea sí hay mucha colaboración. Eh, quiero que todos sepan eso. Hay mucha eh, coordinación sí, sí. también eh, diario o sea, eso para que todo el mundo sepa. Creo que es importante comentarlo. Colaboración ya directa. Lo más cercano que he visto ahora son en los programas de despacho conjunto. No sé si eso ya naturalmente no? lo he visto. Eso es lo más cercano que he visto, pero hasta donde sé... Este, aún no hay un intercambio de información como tal. Si sí se intercambian documentos, o sea, sí hay intercambio de O sea, a sí, mí hay. para comprobar una exportación me dicen, en, mándame un pedimento, ¿no? O sea, o sea sí, sí lo piden, pero de manera electrónica, automatizado, hasta donde entiendo no la hay. Felipe, yo creo que me puedes corregir y sería muy interesante ver este, y sería pues, muy, muy interesante ver porque pues todo debe cuadrar. Entonces, cuando las autoridades se interlacen al 100, como lo es, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos, ahí sí hay un entrelazamiento al 100. ¿no? Realmente, este, eh, al exportar de Estados Unidos, hay ciertos programas donde eh, Estados Unidos eh, depende de la información de la aduana canadiense. O sea, no, no, no hay que hacer una doble transmisión, por así decirlo. Entonces, esos son temas muy importantes, muy interesantes, que seguramente veremos más hacia el futuro. Eh, eh, Felipe, ahí te, te cedo la palabra. Sí, gracias.
6: Bueno, eh, sí, sí, como bien dijiste, es tanto el despacho conjunto en varios puntos de toda la frontera existe. No son muchos, pero sí existen. Incluso México tiene aquí en la ciudad de, Novo, en ciudad de Laredo, Texas, existe un despacho del lado americano con, con personal mexicano. No sé, creo que sí lo conoces, ¿no? Sí. En el, el punto aéreo, en el aeropuerto de, la, de Laredo, Texas, existe un punto que se despacha ahí la mercancía y puede ingresar a ciertos puntos. Son, son pocos todavía, no está muy abierto el tema, pero ya está puesto. Así existe esa confianza y existe esa comunicación Lo que sí tenemos es que, lo que yo sí sé, es de que sí existe comunicación más allá de lo que dijiste. Eh, me queda claro que el administrador o los directores de un punto se habla con el administrador mexicano y viceversa todos los días. Yo creo que eso sucede en todos los puertos. Y este, lo que pasa aquí, la comunicación de ventanilla única, desconozco si viene, desconozco si viene eh, ya unida, si está unida o no, sé que hay información que solicitan, como también lo dijiste, es cuando entra una mercancía temporal por Long Beach, por cierto, algo que va hacia, hacia México, a ustedes para hacer la, el cierre del el por te algo, te piden pide el, el número de
2: pedimento, así es.
6: Número de pedimento, porque ellos tienen acceso al sistema. Así okay. ellos pueden accesar al sistema y te, con el puro número de pedimento, ellos pueden saber si efectivamente el pedimento es bueno. Porque hace algunos años, no sé si suceda hoy, pero hace algunos años se armó un, no sé si tuya agente esa o no, hace algunos años, donde entraba mucho material textil a Estados Unidos, que entraba a, a Estados Unidos, que iba Bonn a México
2: y se quedaba acá en igual. Estados
6: Unidos ahora sí. sí no había ese control y cualquier documento obviamente no existía la tecnología que hay hoy pero el contrabando llevamos de esa manera en Estados Unidos era mucho mucho mayor que el contrabando en México era algo escandaloso y después de ese de ese tema eh, se pues, se empezaron a conectar con una copia del pedimento una física, en aquella época no había la digitalización, era física y ellos corroboraban en la aduana mexicana personalmente. Ahora con la tecnología, con el puro número de pedimento, eh, ellos se meten al sistema mexicano y verifican que efectivamente corresponda a lo que dice ser, porque también podría alguien mandarle un pedimento cualesquiera, ¿no? Este, sí, sí. No, ya, eso ya lo tienen, Adrián, ya, está, ya no hay, igual al revés, ¿eh? la exportación mexicana que va contigo, que tú haces un pre para entrar y que yo mando un pedimento, también pueden verificarlo, ¿eh? sí. podemos verificar que para, para esas, esas mercancías que se caían en el río, ¿no? <risa>
0: que
2: salían y no salían. Así ¿no? es.
6: Este, nunca,
2: nunca entraron, así es.
6: Y que nunca entraban a Estados Unidos. Entonces, esa comunicación existe ya totalmente. ¿eh? Ya no hay, para aquellos que tengan alguna este, telaraña por allá arriba en la azotea y que estén pensando qué hacer, ya no existen. Hay una comunicación, yo creo que abierta y en beneficio de ambos países. Yo creo que es muy, muy interesante. Sí. Ojalá sí. se pudieran conectar las ventanillas únicas, pero yo creo que por el momento no, no hay esta, tal, creo que no como ventanilla única, o a lo mejor tú sí. y yo y todos los que estén, nos están escuchando, este, y si alguien lo sabe, pues que nos lo diga, así podremos saber este, pero
5: creo que así está hoy por hoy,
2: ¿no? Sí, con, sí es con... sí, es. Y ojalá que la comunicación siga y, y que, siga, que siga aumentando, claro que sí, estoy de acuerdo en eso, Felipe.
6: No, y esa es la ayuda, eso es importantísimo, ¿no? Es muy, muy importante el tema. Este, ¿Alguna más, señor referente?
5: Esta, esta comunicación es a nivel operación, estoy seguro que este programa, como muchos de los que hacemos, lo sigue, Las, eh, parte del equipo de administración pública, ¿no? y creo que pues en este aspecto estamos hablando todo como empresarios, como ciudadanos mexicanos, en cuanto a lo que estamos buscando. Pusimos una pregunta que ha sido votada por el 57%, 59% de los participantes. Eh, me parece, mi querido amigo, que si bien es cierto en el sentido personal, como agente banal y con la experiencia que tienes, Felipe y Adrián, eh, hubo empate en decisión por el, el desarrollo de ustedes dos en su conocimiento, pero ya en cuanto a la operación aduanera, no a ustedes, no a su desempeño, híjoles, parece ser que de acuerdo con los cifras, pues... La votación es apabullante a la pregunta que se está haciendo. Con esta contienda, ¿quién crees que ofrece más beneficios y facilidades aduaneras? Se refiere a la aduana mexicana y la aduana americana. Y con el 93%, con un 63% de votos, el 93% son aduana americana y tan solo el 7% la aduana mexicana. me Se refiere a la operación, entonces pues es algo que nos invitaría a todos a reflexionar. Hay cuestiones que seguramente podemos eh, aprender o utilizar. El 65%. ¿Tenemos los resultados de las otras votaciones de las que hicimos previas?
4: Entonces, el doctor eh, Máximo Carvajal.
5: Ah, está... Adelante, doctor. Hablar.
4: Quería Comentar.
5: Adelante, doctor, por
8: favor. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. En primer lugar, decirte, Octavio, que tú has cerrado la profesión. Tú eres un magnífico promotor del box, eres <risa> un magnífico <risa> referee en el box y creo que de veras, y lo reitero, que errastes la profesión y errastes tu actividad. ¿eh? Felicidades por la conducción.
5: Gracias.
8: Felicidades desde luego a Felipe y Adrián. Y este yo quisiera hacerle un par de preguntas. Adrián. A Felipe no, porque pues como mexicanos conocemos el, el sistema y entonces no tendría caso, pero el, el de Estados Unidos sí me gustaría. Las dos preguntas son, primera, si sabes si Estados Unidos ha suscrito, por ejemplo, el convenio de Estambul y el convenio de Kioto. Esa es la primera. Y la otra... Si cada agente aduanal americano debe tener en las 360 aduanas, como dijiste, una oficina o una representación. Gracias por tu contestación bueno, y felicidades nuevamente a todos.
2: Gracias. Ahí Máximo, ahí. empiezo por la, la segunda pregunta. Eh, actualmente, fíjate, es una buena pregunta y es interesante porque actualmente, actualmente, este, un broker puede tener, este, digamos, hacer eh, entradas por cualquier puerto con su permiso, este, nacional. Si tiene presencia de una oficina, debe tener una presencia de un custom broker en cada distrito. Nos dividimos acá por distritos, pero, pero va a haber una reforma pronta donde eh, digamos que todos los broques se van a transicionar directamente a un permiso nacional y no va a haber una necesidad de una representación en cada puerto. Entonces pronto un broker como tal no van a necesitar estar estar en, en cada puerto. En relación a tu primera pregunta, ahí sí voy a tener que contestar con una pregunta, ¿al de kioto te refieres? ¿A la de emisión, a la de eh, gases contaminantes o a, que, a, que, a qué te refieres? Ah, con no, la... no,
8: en cuestión aduanera, a la de 1973 y de 1979 modificada, y al, al de Estambul. no Los no, dos son en materia aduanera que ha hecho el Consejo de Cooperación aduanera, mal llamada Organización Mundial de Aduanas, porque no es oficial el nombre.
2: Sí. Mira, eh, eh, mira naturalmente Estados Unidos sí, sí se eh, 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 conduce conforme a criterios de la, de la, de la OMA, ¿no? De la, eh, así es. Digo, no, no, no te, no te sé decir, te voy a ver específicamente esos, esos convenios, no sé qué, qué conceptos abarquen eh, eh, para poder contestarla correctamente, pero sí sé que naturalmente sí sí la Unión Americana se va con los criterios generales eh, eh, comúnmente eh, pro, propuestos y aceptados. Eh, eh, para las aduanas del mundo, ¿no? eso, eso sí lo sé. Este, bueno, pero ahí, ahí te queda un poquito mal con esas, esa primera pregunta, máximo.
8: No, 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 ese era un gancho al hígado.
2: Sí, y, sí me di cuenta.
8: A, a, para estado de ayudar a, a mi mexicano. <risa> que el empate estuvo muy bien dado. Nomás para dejarlo para otra ocasión. El de Estambul se refiere a todas las importaciones temporales y establece una serie de carnets internacionales por ejemplo, para sí, poder garantizar sí. operaciones temporales. Esa sí. es, digamos, a gran rasgo sí. el, el convenio de Estambul y el de Kioto. Sí, se refiere a las operaciones pre dentro del despacho y posteriores al despacho y fija los regímenes aduaneros eh, que deben de haber eh, a nivel internacional.
2: Sí, así es, aquí también sí, el concepto de, de los carnets también son aceptados, también están está inscritos a varios convenios, y así es, en, en la parte de, de Estambul y en el otro criterio, eh, me imagino que sí, naturalmente acá tenemos eh, regímenes como tal, así los manejamos, eh, como una eh, importación definitiva, por así decirlo, temporal también, eh, de ingreso a, a recintos también, eh, eh, digo, sin, sin haberlo visto, te puedo decir que estoy que seguro que sí, que sí, que sí siguen los mismos criterios.
8: Entonces, perdón, porque la idea me nació de hacerte esa pregunta cuando hablaste de las garantías que se tenían que otorgar en materia de las de algunas importaciones. Entonces, sí se pueden utilizar los carnet en vez de dar una fianza.
2: El, así es. Cuando el carnet se puede utilizar, esté bajo los preceptos del carnet, se puede utilizar hasta donde entiendo el carnet garantiza las obligaciones, ¿no? Ya está dentro de ahí las... Eh, así es, por eso la fianza no se requiere porque el carnet ya, ya las garantiza como tal, ¿no? Si si no se cumple con los lineamientos del carnet, ya el, el gobierno de Estados Unidos tiene forma de, 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 de recuperar o, o de no perder eh, su ingreso y, y eh, como, como debe ser.
8: ¿Sí?
5: Se salió muy bien por piernas. Muchas gracias. Por piernas. Y ahora, <risa> me permito, voy a leer las primeras preguntas, que fueron segundos, pero dicen, ¿por quién apuestas? Las primeras que hicimos. ¿Por quién apuestas? Eh, en cuanto a operación. ¿Operación mexicana o operación americana? Operación mexicana con el 75%. Ganó esa pregunta. Esto fue al inicio. ¿eh? ¿Qué operación te parece más complicado con mayor riesgo? Fíjense ¿eh? cómo cambia. La operación de México con el 72% parece más complicada. ¿Por quién apuestas? Por la mexicana, ¿no? Pero después, ¿cuál es más complicada? La mexicana.
0: Mexicana.
5: Entonces, ahí nos ganó el patriotismo. ¿Dónde hay, más responsabilidades? ¿Dónde hay más responsabilidades? Fíjense. La mexicana vuelve a ganar, pero no con un gran margen. 69%, la americana 39%. Ya vimos con esta plática que definitivamente yo creo que 99-1, ¿no? Y luego, ¿en qué operación pagas mayor impuestos? Y aquí dice...
6: Mexicana. Esa
5: no
2: aparece, si la pones. Ah, hacia abajo,
5: ¿no? abajo. Sí. tienes que darla hasta abajo al cursor y te ah, vienen que pagas mayor impuestos y te votaron 79% aduana mexicana, eh, 25% aduana americana, ¿no? De los votos que hicieron sobre 106. Y en el tenemos la otra votación, ya se cerró la otra votación, este Isaí, ¿cómo quedó? Al final, la, la votación segunda que hicimos, si ¿sí se puede ver? Es esa, pues con 93% eh, se considera después de esta charla entre ustedes dos que ofrece más beneficios y facilidades aduaneras la aduana sí. americana. Y el 7% piensa que la mexicana. Pues espero que haya gustado el, el ejercicio. De verdad que gracias por compartir este programa tan extravagante, os quisimos <risa> este con mucho de lo que hacemos. Ya tuvimos una experiencia así en, en, en la maestría en la, en la materia de, de tratados con Daniela, en el que hicimos el, el rival más hábil, que por ahí está el programa, se los vamos a compartir. Y pues espero que se hayan divertido. Felipe Miguel, mi admiración y cariño como siempre y agradecimiento. Adrián también. Igual, siempre has escrito con nosotros Ya has creído en el proyecto Y a todos los que estuvieron aquí, pues agradecerles el espacio Se quedaron hasta el final No me sé quiero, si quieren agregar algo Octavio,
4: me queda darles eh, el agradecimiento Y reconocimiento virtual Aunque Gracias. yo hubiera esperado en vez de este reconocimiento virtual Un cinturón de oro no En este caso no se pudo Pero bueno, aquí lo pueden simular con el, con el Sello de Hagamos un Trueque Y dice DLC Magazine México en Hagamos un Trueque, otorga el presente reconocimiento a Licenciada Felipe Miguel González por hacer un trueque en la plática virtual con el tema. En una esquina, la operación aduanera de Estados Unidos y en la otra, la de México. De dos a tres caídas, sin límite de tiempo. Esto parece más bien lucha libre en vez de, de rounds. Pero, y en la, también. Eh, otorgar el mismo reconocimiento a Adrián González. A los dos, la verdad, muchas gracias por hacer divertido este, esta manera de compartir conocimiento. Me sentí en el cuadrilátero, saqué mis guantes y les agradezco muchísimo esta tarde divertida también a todos los que se suben a, a seguir el conocimiento con claro. ustedes. Algunos son correos quisiera,
6: no, a, a, agradecer, agradecer a todos, a todos los que nos escucharon, a, a ti Adriana, este, a Octavio, a todos, a todos, para no, no dejar a nadie afuera, a, y Adrián, el, el tema de, fue muy buena experiencia, realmente vimos muchos, muchas diferencias, hay muchas diferencias entre un, somos vecinos, hemos pactado eh, el segundo tratado de libre comercio desde 1994, eh, a mí yo ya era gente aduanal cuando esto fue el, 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 tel, el Telecali. Este, de hecho, me tocó un poquito participar muchos años antes en todo lo que fue el estudio en la Secretaría de, de Comercio y Fomento Industrial, que algunos desean de recordar de ellos, otros ya no. Este, Don Máximo sí se acuerda muy bien de ella. Este, bueno, y, y es algo muy interesante porque siendo... Dos países eh, hermanos que tenemos cultura, que tenemos una, una, una frontera enorme, que tenemos que, que compartimos Estas diferencias que existen en, en esta cualidad o en este tema de despacho aduanero, sí son abismales. Son, son abismales y todo va en, en función, yo, yo le llamaría a una sola palabra, principio de buena fe. Creo que es fundamental que, que nosotros los mexicanos y ahora con el señor presidente que se está involucrando en este tema de anticorrupción. Y eh, es muy, muy importante que se llegue a ver, porque nosotros los agentes aduanales necesitamos ese, ese principio de buena fe, necesitamos que la gente y que la autoridad crea realmente en el contribuyente y que lo que nos diga el contribuyente, y obviamente por medio de un agente aduanal, que si no me quedo sin chamba, este, pues nosotros necesitamos representarlos pero no necesitamos tampoco tener este, unas sanciones como las que vimos del COBE, ¿no? de prácticamente mil dólares, eso es para pasarlo a pesos, a dólares, es como mil dólares la multa, por un dato inexacto, en un, en un comprobante de valor electrónico. Y como eso puede haber otras cosas, pero aunque hay facilidades, tenemos muchas facilidades, y yo, yo les eh, me atrevería a decir que lo que necesitamos en México mucho es análisis de riesgo, y el análisis de riesgo nos podría dar bastantes facilidades si conocemos muchas cosas que sí se conocen, pero que deberíamos de ponerlo más en práctica. Y la buena fe yo creo que es vital. Entonces, Adrián, te dejo la palabra y Gracias, les agradezco sí. a todos por esta gran diversión. La verdad que yo puedo decirles más.
3: Ay, gracias. ¿Podría decir algo, Octavio? Perdón. Claro, adelante. Bueno, sí, adelante. primero, antes que nada, gracias. Estuvo increíble esta tarde. Felicidades, Adrián. Licenciado Felipe, la verdad, mi mensaje es para usted. Soy Rosalinda Carvajal, hija de Máximo Carvajal, pero Yo formo parte de CLA y estoy en Radar Custom Logistics. Eh, no tenemos el gusto físicamente de conocernos, pero bueno, le firmo muchos papelitos a usted. Como agente aduanal y también Ana Shelly y quisiera que le mande un saludo también, por favor. Y bueno, pues, parte. Me, me da mucho gusto, aunque sea a través de Zoom, eh, conocernos, la verdad. Y muchas sí, felicidades, bueno. muchas gracias. Y igual, Adrián.
8: Muchas
6: gracias y gracias por, por creer en que somos, <risa> Pero somos agentes aduanales. Así ¿no? es. Como dijo Adrián, nosotros somos unidos. En el este, nosotros también somos unidos hay diferencias pero como todos si no hubiera diferencias no sería divertido esto no así es
2: claro. muchas
3: gracias licenciado
2: gracias. de mi parte gracias. Quiero también pues, expresarle mi gran apreciación a, a Felipe, a todos mis compañeros agentes aduanales. Tengo muchos amigos agentes aduanales mexicanos, comparto con ellos diario eh, en lo laboral, en lo personal. Este, eh, eh, nos, eh, yo, yo me siento como no somos colegas a final de cuentas, estamos en lo mismo. Eh, eh, es muy bonito, naturalmente yo siempre defiendo... Eh, la figura que tenemos como agentes aduanales, como brokers y como gente de los mexicanos la importancia que tenemos eh, eh, yo también coincido con, 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 con Felipe este, eh, eh, todo puede mejorar, acá en los Estados Unidos tampoco no todo es felicidad, eh. con Trump con los aranceles a China también se ha complicado un poco más el panorama tenemos más análisis, tenemos más retornos, más y ya cuando hablamos de manufactura, manufactura también hablamos de, de retorno de impuestos de, de, de temporalidades, entonces también ya no las mencioné tanto porque nosotros típicamente estamos en el entorno donde la manufactura se da en México y, el, y la importación definitiva a Estados Unidos no entonces eh, eh, pues ahí está interesante no, pero también quiero pues bueno una, agradecerle a todos, eh, eh, Octavio, Daniela, gracias por la invitación, una, una gran dinámica, este, Octavio me dijo oye ¿qué te parece esta idea? Le dije excelente y yo creo que pues funcionó muy bien y, y ojalá gracias. que a todos les haya gustado, este, un placer ¿eh? gracias por todo.
6: Gracias Daniela gracias Octavio.
4: Gracias gracias para nosotros fue un placer hay muchísimos buenos comentarios creo que fue divertido eso nos, siempre nos anima a hacer cosas divertidas que aprendamos sobre todo y compartamos conocimiento hemos llegado al final del truque de hoy muchas gracias por acompañarnos esto fue Hagamos un truque vía Zoom un evento de TLC Magazine México si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue, hagamos un truque.